0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播节目。收听同时可以把选车用车的问题发到直播间。来关注新闻，二零二二款的别克 GL 八陆上公务舱上市了。七款车型的售价区间是二十三万二千九到三十二万九千九。新款车型整体造型较老款变化很小，新增了一个大墨金的颜色。配置上对车联网功能做了升级，提供了智能语音助手、高德实时导航，另外还有智能手机映射、远程 OTA 升级等功能。动力上全系用 2.0T 加 48V 的轻混系统，匹配 9AT 变速器。从工信部看到了北京奔驰 GLB 220的申报图。从获得的信息看，外观内饰会延续现款，采用七座布局。动力是申报的重点，会新增一款 2.0T 的发动机，它的最大功率有190匹马力，比目前的 1.3T 发动机多了27匹。网上传出一组国产宝马三系纯电动版的路试照片，它的外观和燃油版基本一致，前脸是封闭的进气格栅，侧面配备的是熏黑的多辐式铝合金轮毂，车尾取消掉了两侧排气 ，LED 尾灯组也做了熏黑，整体设计相比燃油版更加简洁。中控是大连屏，并且用 8.0 版本的 iDrive， 全新造型电子挡把，动力预计是和 iX3 相同的系统，续航里程会超过五百公里。一汽丰田在去年六月份举办了新能源分公司项目的启动仪式，第一款产品计划在明年推出。目前，一汽丰田正在对全新新能源车型品牌宣传项目进行招标，意味着它将部分新能源产品做了拆分，独立出了全新的新能源汽车品牌。第一款车型代号是二九零 D， 会和比亚迪联手打造。这车的级别和现款的秦 Pro EV 相似，预计起售价不会超过二十万。在引入比亚迪纯电动车技术之后，新车会基于纯电专属平台打造，不再是有改电的产品。作为奥迪品牌打造的第一款量产纯电动车易创、e、从2018年推出之后也迎来了改款，有望在明年年底正式亮相。从曝光的新款的易、e、创 r o n Sportback 路试照片看，主要变化都体现在细节上，像进气格栅、前后包围和大灯组的内部造型都是全新的，看上去更加符合当下的审美。车尾的变化集中在尾灯，尾灯组看上去更加纤细。动力可能是全新的总成，包括更强大的电动机和容量更大的电池组。还有东风本田全新纯电动 SUV 的消息，外观和海外版的缤智非常相近，封闭的格栅、镀铬的装饰，还有硬朗的线条，让前脸看上去都非常有立体感。中网上有一颗本田的车标，这是国内第一款悬挂本田车标的纯电动汽车。这车的长度只有4米 39， 轴距两米 61， 用的单电机提供最大功率是134千瓦和150千瓦，电池组是三元锂。参考同级别竞品和东风本田定价策略来看，起售价会。在十六万元左右。再来看看新款福特探险者的申报信息。作为中期改款，它的外观会有很大变化。申报图上看到前格栅尺寸变小，可能会三种风格的中网可选。前大灯的造型也有调整，和前格栅融成一体。雾灯不再提供，换成了方形的进气口。尾部增加了贯穿式的灯组，新增了英文的车标。从申报的尾标看，动力继续是 2.3T， 匹配时速的手自一体变速箱。吉利星越 L 油电混动版已经完成了申报，这是吉利旗下的第一款搭载 GHS 2.0 混动系统的车。外观和燃油版基本一致，中网和下格栅是熏黑的，中网内部的横向条纹替代了燃油版的竖条的。条纹，车尾除了混动的专属标志之外，其他都和燃油版一致。动力是 1.5T 三缸机和电机组成的系统。还有媒体曝光了一组小鹏第一款中大型 SUV 的路试照片，引人注目的仍然是标志性的分体式前大灯组，贯穿式的 LED 直行行车灯的灯语功能也会更加丰富。通过大灯组下方的空槽和前包围的点阵式伪装来看，量产版可能会采用激光雷达。另外，无框车门和隐藏式的门把手也会配备。内饰方面，从谍照看，可能会用尺寸更大的液晶。仪表盘中控液晶屏的尺寸也变得非常巨大，中控梯子形的区域和车机系统的 UI 相应的也会做变化。东风风行将在年底发布基于全新的 EMA 架构打造的 MPV， 他们的内部代号叫 M4。作为品牌换新之后的第一款中高端七座家用车，它配上了全新 logo、全新的灯组、大尺寸的格栅，搭配纺锤的中网，视觉效果还很不错，整体辨识度也是非常充足。官方说这款车主打颜值和内部的乘坐舒适度，颠覆了目前市场上家用 MPV 的造型趋势。凭借两米九的轴距，可以拥有非常不错的内部空间。动力上是一点五 T 的发动机，参考品牌现有的 MPV 以及传祺 M 六等竞品来看，预计起售价在十二万元左右。我们来回答大家的选车用车提问。有朋友问斯柯达的车现在值不值得买？这个话题倒是可以跟大家聊一聊。在大众集团里面，比较悲催的品牌可能就是斯柯达了，绝对排得上号的一个悲催品牌。最早呢，其实这个斯柯达在中国还是销量不错的，有一批小车。当时是因为它以廉价大众的面目问世，所以呢，很多人觉得大众的贵了，那么斯柯达跟它差不多的产品品牌不一样，用料稍差一丁点儿，都是无关紧要的一些用料，所以呢，也有很多人会消费它买它。但是到现在呢，确实是非常的边缘化了，就像是斯柯达，就像是。大众家庭里面那个没有被重视的孩子啊，虽然说一直也没出过什么大的问题，但是呢，他一直都没有得到曝光的高光的时刻。我们看，在上个月的八月份的汽车销量榜上，可以看到，这个在目前国内市场上主流产品几乎销量都是非常的呃惨淡。那首先说，柯迪亚克这个就是一个途观 L 嘛。在 SUV 领域里面也是火过一阵子，八月份呢，它只卖了十几台车，那这个数字呢，比常年销售低迷的一些法系车还要差。那就算是拿一到八月份的整个的数据来看呢，柯迪亚克也只有几百台，不到五百台的数据，这显然是在倒数的梯队里面。轿车方面呢，像速派呀、心动，也都是在榜单的末尾，很容易找到他们。然后速派八月份也只卖了百把台。呃，这个心动啊，也就是一到八月份也就卖了两百多台，所以整个是上汽斯柯达的一个销量毒瘤了。可以说，这个心动这样的，呃，原来还卖得不错的车，卖得最好的是谁呢？是斯柯达家的明锐，这个轿车就是速腾。那么这个明锐呢，八月份的销量呢，也就才一千多台，一到八月份也就六千多台，这是卖得最好的一个车。可见整个品牌是不是很惨淡？为什么这个曾经的捷克的国宝级的品牌斯柯达的销量到现在搞得这么惨呢？首当其冲的就是战略上被大众集团忽视了，不是被我们的公众忽视了。斯柯达目前在中国市场上还没有一款新能源车出现，这就是一个信号、啊说我们只要重视一个汽车品牌，谁家不会折腾一个新能源车？不说是纯电，起码得是一个混动；不说是插混，起码得是一个轻混、微混。啊，怎么着也得是跟新能源沾点边但斯柯达在中国市场上就不沾边大众已经宣布，再过十几年就停止在欧洲卖燃油车，中国和美国市场会稍微晚一点也不多远。说奥迪会在2026年之后。都把销售的车型全面切换成纯电动车，也就是说，在大众的子品牌们积极地向着碳中和的目标前进的时候，斯柯达它还在原地踏步呢，完全没有跟上电气化时代的潮流。这是第一啊，在整个战略上、策略上是被忽略了。第二个呢，就是斯柯达的车型啊，它对比大众在价格上的优势已经损失殆尽。因为从前斯柯达绝对可以算是大众的低成本方案，用更低的价格来买一台跟大众相同三大件的车，性价比是非常高的。但现在情况不一样了，大众品牌越来越多车型起售价不断下降，斯柯达产品的价格不动，它的性价比。也是在不断降低，因为大众的车的起售价在不断的下降。你就说这个心动，心动呢？它的经销商参考价七万块钱起，但是这个 Polo Plus 的经销商的起售价也是七万块钱起。但是显然，一个斯柯达，一个大众的 logo， 一个是心动，一个是 Polo。Polo 不仅车款更新，品牌影响力更大，而且在售价上，甚至有一些车款它比心动还便宜。你说，消费者会买谁？会放弃谁？同样情况还出现在大众朗逸啊、斯柯达明锐这样的车上。那明锐的经销商价格是十万出头，而朗逸的价格经销商参考价直接是八万多了。你对比明锐来说，是不是朗逸的价格优势要更加明显一些？所以说，没有了价格优势的斯柯达，自然销量就是一路往下跌嘛。另外呢，就是从其实也是策略的问题，斯柯达车型的更新很慢。营销方面也都非常的疲软。那大家想一想，我们大众集团的新平台、新技术，绝大部分都是先给大众或者是奥迪或者是保时捷用，斯柯达往往都是最后才赶上末班车，或者干脆就不上车。这就让斯柯达在技术上对比其他品牌的差距啊是越来越大。还有营销这个层面，斯柯达的营销，大家可以回想一下，你最近看到过的斯柯达的宣传片，听到的斯柯达的广告，看到的斯柯达的户外。内容是什么？是什么车？是在哪里？想不起来，对不对？所以，反正这个斯柯达呢，就给我们最深的印象，宣传应该还是当年的，啊、呃，跟一些电影里的一些合作，野地，当年野地跟古古惑仔电影主角们的这个同框。从那以后，斯柯达再也没有能够让我们记住的任何的宣传的时间，所以，总之呢，斯柯达的销量崩盘呢是多种原因共同造成的。它也确实已经到了必须要转型的时候了。未来要是继续以换壳大众的形象出现，那么对于整个品牌来说，想要翻身的确是难于上青天的。有位网友是河南的。他说：“我听节目有四五年了，想问一下呀，买五十万元左右的 SUV， 主要考虑性价比、质量稳定性，还要有面子。今年二十九岁。”呃，问这个沃尔沃叉 C 9 0低配和林肯的飞行家低配怎么样？现在这个奥迪的 Q 7最低配50多万，能不能拿下？我觉得20多岁的年轻人，不管是开叉 C 9 0沃尔沃还是买林肯的飞行家，似乎都不大恰当啊。稍微看的年轻一点的，还是奥迪的 Q 7但是我觉得20多岁呢，其实。呃，有五十万左右的预算的话呢，完全可以考虑一个更加拉风一点的车子，小一点，不要一个劲儿追求大。年纪大了以后，有的是时间去追求那些大车。因为二十多岁呢，追求那些样子比较潮，你不要讲它的空间有多大有多小。另外呢，就是动力要比较强。五十万已经可以买到动力很不错的一些车了。有一些车呢，就是像奔驰加做 N M G 版本呢、啊。那奥迪加做 S 版本呢？等等这样的，他们都会让这个车在外观上更炫酷，在动力上更加的强大，所以都可以考虑这样的产品。我觉得对于二十多岁的这位河南的听众来说，似乎是更加恰当一些啊。当然，这是我的建议，也许他有别的原因要选择五十万左右的 SUV。从性价比的角度来说的话呢，我认为这几个车都挺不错的。沃尔沃叉 C 9 0整个的素质都还是很不错。它卖的不好，有品牌的原因也有的， 2 0 T 四缸机的一个名声的一个原因。其实这个发动机是非常好，而且提速也都非常的快。但是呢，沃尔沃它过于超前的这么一种理念，让大家觉得这个车好像就比那些有六缸机的产品呢要弱一些。另外，沃尔沃的品牌也是特立独行，让大家觉得好像跟一线的 BBA 呀、啊呃、形成了一些差距。就导致它的销量不是太好。林肯的飞行家这个产品呢，也可以让人呃开的时候呢很有豪气，很有这个美国壮汉的那种心态和优越感。奥迪的 Q7， 说实话，我觉得在这一组产品当中，我还是对它最感兴趣，就是它在整个平台方面的优先程度啊，还有就是现在整个的市场上的这口碑，虽然说销量也不是特别的好。我觉得还是赞成奥迪的 Q 7要多一点。有网友说汉兰达和凌放选哪一个比较好？喜欢凌放的外形和内饰质感，又感觉汉兰达呢它比较划算，很纠结。这两个车它们大小不一样啊，这区别还是比较大的。呃，丰田的汉兰达它是做中大型的 SUV 的，讲的是车内的空间的定位也高一些，起售价都是二十六七万。但是这个凌放呢，它是一个。R4 a 荣放同平台的一个轿跑版的荣放，所以它明显是小一号，更适合年轻人用的一个车。所以两个车啊，荣放、R4 a 和这个零放这两个车是同平台，车的宽度和轴距数字都完全一致，而且都用的是同样的 2.0 升。和 2.5 的混动的动力，所以基本上可以看得出来，你是拿汉兰达在跟 RAV4 荣放放一块做对比，说我该买谁？如果是年轻一点的，显然是应该凌放更加的合适一些；或者说我们预算充足，要车子大一点的，显然是汉兰达更合适一些啊。刚才有个朋友提了一个话题，要对比的车是一汽大众的新上的一个大个子揽境，还有丰田的一个畅销产品汉兰达。说这两个车应该怎么选，怎么对比？如果我们要买五米左右大车、大 SUV 的话，这两个产品确实值得一看。而且揽境呢，知名度不大，知名度不高，还是有必要跟大家来比一比啊。在中国市场上，德系车、日系车的影响确实是比较大，销量排行榜上看得很清楚。家用车领域呢，大众一直是冠军的位置，实力很强。日系三强里面的丰田的实力是最强的。总之呢，这个德系车、日系车在中国都很受欢迎。这几年中国汽车市场是逐渐的趋饱和，很多细分市场都出现一个负增长。在新能源市场、在豪华市场、还有中大型 SUV 市场呢，还有一些增长的态势。虽然说有的人在嘴上说买车啊以实用为主啊，对什么品牌啊、外观啊，什么都不太在意，但实际上人们在买车的时候，还是会很大程度上会考虑外观。外观设计不合胃口的话呢，就会影响大家真正下单的这个决定。那么。这一汽大众的揽境和丰田汉兰达这两个车的这个形象设计上讲，呃，如果带一点主观的评价的话呢，揽境给人的是一种大气的感觉，而汉兰达实际上有一些油腻的意思。为什么这样来讲呢？就是大众全球最大的 SUV 就是这个揽境了，它设计的非常有气势，设计师特别突出这个大气的气势的这个设计，前脸做得比较简洁，没有刻意的那种设计的。手法在里头，所以呢会显得比较大气。但是像这个汉兰达呢，它比较注重用设计的笔调、用线条、用造型等等来做。因为这个老的丰田汉兰达呢，在外观设计上比较符合中年大叔的审美，中规中矩，比较中庸。但这一代的丰田的汉兰达呢，它明显的是想讨好年轻的消费者，所以它加了很多的年轻元素。但是呢这样。一弄呢，反而看上去有一些油腻，这两头就不大讨好。这中年大叔看着这个车觉得太年轻了，不稳重；那年轻的人呢，又觉得这个车有点油腻。所以呢，这个在外形设计上呢，这新一代的这个丰田汉兰达呢，媒体评价是觉得他没有掌握好这个设计的度。另外呢，就是讲空间，说买这个中大型的 SUV 的消费者呢，确实是冲着空间去的。呃，不管是二胎、三胎啊，就是还是商务什么的，就是更多的座位，更大的后备箱的空间，它要有更多的吸引力一些。在空间方面呢，一汽大众揽境绝对是有优势一些。尺寸上能看到大了十几公分，然后在轴距上也大很多，包括第三排的空间，汉兰达已经是在这个中大型的 SUV 当中上下更方便，第三排的座椅已经算是宽敞的了。但是呢，实话说，只能做一个应急用，就一小孩儿。在后面坐时间长了才差不多，只要是成年人在第三排时间长了都会觉得憋屈。那这个揽境呢，真正是个大七座，第三排是可以长时间坐成年人的，真正是一个七座 SUV， 因为它有五米一级的车长，汉兰达是不到五米的车长，这十几公分的差距，包括在轴距上也带来了十几公分的差距，所以它第三排的空间方面，它就更加的有优势一些。另外一点呢，就是在讲这个性价比这个层面上。丰田的车的性价比也是很不错的，但是呢，汉兰达这个车呢，其实现在大家说到性价比的时候，没有想到它上去，因为本身呢，它各款车型的配置和动力，再加上这个加价，整个性价比其实是很一般的。但是你看这个一汽大众这个揽境推出来呢，明显配置更加丰富，而且呢，我们目前没有收到它加价的信息。像他们前面也没有什么加价的传统，所以从这几个维度上来讲的话呢，还是觉得明显的一汽大众蓝境的性价比表现要更有优势一些，包括在外观、内饰、配置上也是更有优势一些。有网友问：二手车一六年的西马至尊和新款的天籁。哪一个划算？我的个天哪！你这是要拿在一块儿来说事儿了吗？你一六年的至尊到现在卖一个多少钱？就十二三万的一个二手车，和现在我们买一个全新的天籁，你怎么着最低配的，价格也得是十六七万起，集中在二十万左右。你问这个哪个划算？是不是便宜的就划算？是不是十二三万买一个车就划算？是不是花二十万买一个车就不划算？这个问法它就不好。你十二三万买到的是一个本身是一个失败的产品，起码在日产体系里面是个失败的产品，本身买的是个失败的产品，然后还是个旧车，这怎么比？今天就到这儿，感谢各位收听和参与《董涛说车》，我们明天晚上的同一时间再会。